0: Hallo und willkommen bei The Face Behind. Ich bin die Nadia und stelle euch in diesem Podcast die Gesichter hinter Unternehmen vor. Egal ob fancy Café, traditionelles Familienunternehmen oder innovatives Startup, ich bringe euch hinter die Kulissen und finde raus, wer und welche Geschichten dahinter stecken. Jetzt geht's aber los mit der heutigen Folge. Ich bin Hyde im relativ neuen, gut besuchten Lokal. Gefühlt ganz Salzburg hat sie auf die Eröffnung der sogenannten Confusion Kitchen gefreut. Wie aus Pop-ups wie dem Tacos Foroso im Das Memberg und Metze Metze im Hirschenwirt das Foro entstand, warum es ausschließlich vegetarisches Essen gibt und was es mit seiner Liebe zu Sauerteig auf sich hat, erzählt uns heute Martin, the face behind das Foro. Hallo, hallo, hallo. Äh, Martin. Du bist Koch und Bäcker, hast Food Design studiert, hast im Marketing gearbeitet. Der vielfältige Mix, sage ich mal, hat zu so Kollaborationen wie das schon erwähnte Tacos Foroso und das Metze-Metze geführt. Wie bist du auf die Idee von das Vorkommen? gekommen?
1: Ähm, ja, es war. Wie, wie fängt man jetzt an? Ich bin 2000, ist ich war lange am Kreuzfahrtschiff, ich bin viel durch die Welt gereist und bin dann nach Hause gekommen und dann bist halt mal wieder da und dann dieses, dieses An-Land-Kommen ist wahnsinnig schwierig gewesen und ich habe überlegt, was will ich jetzt eigentlich machen, bleibe ich in der Hotellerie, bleibe ich nicht drinnen, wie geht's weiter und habe dann einmal einen Job in Vertrieb angenommen zwar dann eineinhalb Jahre, aber Vertrieb war nie so meins. Da bin ich nicht der Charakter dafür und bin dann nochmal studieren gegangen, weil ich mir gedacht habe, so, okay, ich studiere jetzt einfach mal irgendwas, was ganz cool ist und habe das Food Design Studium entdeckt und das war mega interessant und ich habe mir immer gedacht, so ich studiere das jetzt und ich will nicht mehr in die Gastronomie, mhm. ich möchte wieder in die Lebensmittelindustrie zurück, da wo ich auch vorher war. Und
0: was ist da der Unterschied?
1: Ähm, die Lebensmittelindustrie, das ist das, was du kaufst im Supermarkt zum Beispiel oder wenn du jetzt, ich war vorher beim Spiritosenkonzern relativ lange, mhm und wir haben Spiritosen aus Japan importiert. Wir waren Teil einer japanischen Firma, haben selber produziert und hatten auch so, so ein Vertriebsnetzwerk von ganz coolen Marken. Die Firma wurde aber dann verkauft und deswegen sind wir dann damals alle weg und ich bin dann halt aufs Schiff. Und haben mir dann gedacht, nee, Gastronomie nicht, aber um das zu festigen, ich studiere jetzt dieses Food Design und gehe dann wieder zurück und das habe ich dann auch gemacht. Bin dann auch wieder in die Produktion reingegangen, war dann bei ganz bösen Menschen, das darf man in Salzburg gar nicht sagen, ich war beim einem deutschen Mozartkugelhersteller <lacht> hinter der Grenze im mhm. Produktmanagement mhm. und war aber nicht mal Welt und habe dann an Salzburg einen Job angenommen und dann kam Corona. Und mein Posten wurde dann im zweiten Lockdown gestrichen, mhm. weil ich war das jüngste Mitglied oder quasi also der kürzest, in der kürzesten Dienstzeit mhm. und dann, das war so zwei Tage vor Weihnachten und ich bin noch nie gekündigt worden und auch wenn es pandemiebedingt war, war ich halt so, pff, was mache ich jetzt? Mhm. Und ich habe aber schon vorher angefangen, Furo als Konzept zu schreiben, aber nicht für mich, sondern für jemanden anderen, nämlich für die Katharina und den Nico vom Hirschengrünen. Aha, okay. Mhm. Und darum haben wir auch dieses Pop-Up dann gemeinsam gemacht mhm. und dann war halt so, hey, ich habe jetzt Zeit. Ich bin ein bisschen in Kurzarbeit. Ich kann mich jetzt vorbereiten. Was haltet ihr davon, wenn wir diese Marke, die wir eigentlich für euch geschrieben haben, schon vorher aufstellen? Sie haben es mega cool gefunden. Und ja, und dann vergingen halt ein paar Monate, zuerst die erste Location, dann okay, die wird, die wird. dann geplant, Änderungen beantragt bei der Stadt Salzburg für den Eingang. Es hat neun Monate gedauert und die Kosten sind so übers Maß hinaus explodiert, dass ich gesagt habe, nein. Und dann habe ich durch einen Robin vom Das Memberg zufällig die Anita kennengelernt, die gerade das Fastis verkauft haben. Okay. Und die habe im Nachbarhaus gewohnt, also wir sitzen jetzt hier quasi neben einem alten Schlafzimmerfenster. Und dann war ich so, das machen wir jetzt. Habe mich dann beworben bei, beim neuen Eigentümer, habe denen das Konzept präsentiert dem gesagt, hey, ist cool. Im Dezember habe ich das okay bekommen, im Mitte März die Schlüssel, pünktlich zu meinem Geburtstag. Cool. Und dann haben wir halt so in zwei Wochen alles, alles getischelt, was ging, alles aufgehängt, was gegangen ist, Sachen renoviert. Und jetzt sind wir halt so im Prozess des Fertigwerdens. Aber haben wir schon offen.
0: Das heißt, das ist dann in relativ kurzer Zeit, habt ihr das Go gekriegt und dann genau. voll darauf hingehört.
1: Genau, und ich habe die, hab die süßesten Freunde der Welt. Also ich habe von einer, einer, einer meiner besten Freundinnen, die hat eine Galerie in Salzburg, die Sophia Bonier. Mhm. Die hat sich freigenommen und hat geholfen die Bänke streichen. Ihr Freund ist Gott sei Dank auch Tischler, der hat mir geholfen. Also der hat mit dem gemeinsam, ich habe ihm geholfen. Ich habe keine Ahnung von dem, was wir gemacht haben, aber er hat, mich, <lacht> er hat mich eingelernt. Wir haben die Bänke gemacht, wir haben die Barverkleidung gemacht. Dann andere Freunde sind gekommen und haben mir geholfen, dieses Chaos da unten zu beseitigen und wir haben dann tagelang diese Küche hinten geputzt, die keiner sieht, also da gibt es hinten eine große Produktionsküche und halt so peu à peu kommt alles zusammen und dazu halt auch, und da sitzen wir jetzt gerade davor, der Umzug in die neue Wohnung und das war der größte Fehler meines Lebens, diesen Umzug zu unterschätzen, Ich habe gedacht, ich ziehe halt nur von einem Haus ins Nachbarhaus und das ist kein Problem und ja, es hat dann doch mehr Zeit in Anspruch genommen, als man dachte.
0: Heute hat halt dann doch viel Sachen und ich glaube, die Stiegenhäuser da sind ziemlich schmal und dazu. Ja. Durchkommen mit Möbeln ist nicht so. Einfach. Ah, das ist
1: alles in Ordnung. Wir sind, Umzug, wir sind ein Umzugserprobter Freundeskreis.
0: <lacht> okay, cool. Auf der Homepage vom Puro wird wie jetzt Liebevoll Confusion Kitchen genannt. Genau,
1: das habe ich auf die, auf die Instagram-Seite genannt, weil wir hatten diesen Instagram-Account von Tacos Furoso.
0: Mhm.
1: Und wir haben damals einfach gesagt, so fangen wir einfach mal an, machen wir ein paar Fotos. Und einer meiner besten Freunde, auch der Patrick ne mhm. der ist in Salzburg ja auch sehr umtriebig und ein, ein sehr, sehr guter Fotograf und lieber Freund. Und der ist halt dann in meine Wohnung damals gekommen und der Robin ist auch in meine Wohnung gekommen. Patrick hat eine Nebelmaschine aufgestellt und hat Fotos gemacht, wo wir halt kurz so ein bisschen Tacos daheim gemacht haben. Mhm. Und dann sind wir so da gestanden und haben gesagt: So fuck, ist das ist das überproduzierteste Pop-Up, das irgendwie wahrscheinlich jemals gegeben hat, weil die Fotos und die Videos waren richtig cool. Und wir haben angefangen, diesen Account aufzubauen und hatten dann, glaube ich, so 1300, 1350, 1400 Follower jetzt über die Zeit angesammelt. Und dann war halt so: Mach ich jetzt fürs Furo einen neuen Account oder ich habe doch schon diese Crowd, dann nennen wir den noch einfach um. Mhm. Und dann haben wir angefangen, das Ganze umzubenennen und es hat so viel Verwirrung erzeugt bei den Leuten, okay. weil sie gesagt haben, ja, aber Tacos, das sind ja Tacos und es das heißt das nicht mehr Tacos. Und dann haben wir schon so einen Post gemacht, dass man gesehen hat, dass Tacos Furoso Furo wird. Und Tacos Furoso hat nur Furoso geheißen, weil Furoso das heißt nichts. Und das Konzept Furo war damals schon in den Kinderschuhen. Mhm. Und dann habe ich halt gesagt, so, wenn wir jetzt Tacos machen, dann ja, aber make it Spanish. Und das ist halt so politisch unkorrekt, wie es möglich ist. Also man einfach SO dran hängt, also Furo, so. Und jeder Spanier so, ihr habt das i vergessen für Furioso. Und ich so, nein, nein, das ist Absicht. <lacht> das ist Irgendwann versteht man es vielleicht mal. Und dann haben wir halt diesen Account umbenannt. Die Leute waren verwirrt und dann haben wir gesagt, okay. Also dann habe ich gesagt so, es ist eine Fusionsküche. Aber die Leute sind verwirrt, also kann man auch Konfusionsküche sagen. Ja, und here we are. <lacht>
0: okay, da kommt das her. Es gibt ja ausschließlich levantinische Schweißen. Wie man hört, wir hocken draußen und es geht ein wenig der Wind. Das ist so schön. Das ist sehr schön. Ich hole mir kurz was zum Abdecken. <lacht>
1: Du nur so Feldinger.
0: Ja, voll. Oder überhaupt so... Äh, wie heißt denn das für der Kamera Dead
1: Cat? <lacht> die tote Katze, das passt. Ja,
0: nein,
1: die heißen es. Das passt da. das passt <lacht> wirklich. Ähm, wo waren wir? Ich hätte gerne keinen Wind Also der Wind kommt von hinter uns da.
0: Okay.
1: Ähm, Confusion Kitchen, levantinische Küche. Levantinische Küche. Ähm, ja, also wir haben gesagt, das war nämlich bei Metze, Metze auch schon so. Katharina und ich, wir haben einen Termin gehabt, sind aus dem Termin raus und dann haben wir gewusst, okay, Furo wird noch ein bisschen dauern, machen wir noch was. Mhm. Das war, glaube ich, im Juli, Ende Juli oder so?
0: 21, er wir Juli 21.
1: Juli 21, genau. Also wir sind da raus und wir haben dann im September 21 das eben gemacht, weil der Pächter von dem Hotel raus ist. Die bauen jetzt okay. um die nächsten zweieinhalb Jahre und machen mal Pop-up. Und zuerst war, halt, glaube ich, der Katharina Intention, so machen wir halt einmal einen Monat lang Tacos, weil sie, wir wollten diesen Raum beleben, dass er nicht leer steht. Und dann war ich so, nee, Tacos einen Monat lang, glaube ich nicht, machen wir was anderes. Und wenn wir uns privat treffen, machen wir immer so ein bisschen otto küche Und mhm. das ist halt dieses Levante, unter Anführungszeichen. Da muss man ganz vorsichtig sein, wenn man das sagt. Weil, ich glaube, wenn du sagst Levante, dann ist es fast schon so wie Asien. Die Levante ist unglaublich groß, es gibt unglaublich viele Einflüsse und es ist ja, wenn man es definiert, ist es alles östlich der Adria. Mhm. Und nirgendwo steht ein Ende der Levante. Und dann sage ich mir, aber dann ist Japan ja auch noch, wenn du sagst, aber es geht halt so über den arabischen Raum mit drüber. Genau. Und wenn du jetzt politisch korrekt arbeitest, dann wären wir ein levantinisches Restaurant, was wir aber nicht sind, sondern wir haben halt inspiriert und da bist du wieder bei dieser Fusionsküche und dann kommst du wieder in die Confusion mit rein. Also, <lacht> die wir haben viel lieb von der SN auch einen Artikel gekriegt zum aufsperren und da stand dann drinnen, wir sind ein levantinisches Restaurant. Und dann kam natürlich auch eine Dame, die sich ein levantinisches Restaurant erwartet hat. Und die war dann natürlich enttäuscht und das war halt blöderweise am ersten Tag. Und ich habe es am zweiten Öffnungstag dann auf Google gelesen. Also, ich habe dann eine Einsternbewertung auf Google gekriegt.
0: Ich habe es auch schon gelesen und habe mir gedacht, oh nein, Und ich war so dann schon.
1: so, ich war dann so, ah aber das ist in Ordnung, weil man polarisiert immer, egal was man tut und nicht jeder wird dein Freund sein, aber natürlich war der ihre Erwartungshaltung einfach eine ganz andere und dafür bin ich entschuldigt und habe gefragt, ob es wiederkommt und wir können darüber sprechen. Weil das ist so schön, wenn die Leute halt dann fragen und schauen, ich mache meinen Humus selber. Ja, ich, mache meinen, ich koche sogar die Kichererbsen selber. Das ist mir wichtig, natürlich, wenn du jetzt in Syrien bist, schmeckt dein Humus anders wie in der Türkei, schmeckt dein Humus anders wie in Israel, schmeckt dein Humus anders wie in all diesen Ländern, also es ist eh überall anders. Und ich habe halt keines dieser Länder als Heimatländer, bin Nelsbietner. Aber ich sage halt so, für mich schmeckt es gut, für mich ist das so stimmig. Und ich habe auch schon überlegt, ob ich einfach die Karte dann einfach nicht mehr schreibe, dass ich Humus schreibe, aber wenn ich schreibe Kichererbsen, Sesam, Zitrone und Knoblauch, dann und kann, kann, kann sich halt keiner verstehen. vorstellen, was er kriegt und das wäre auch nicht richtig. Also machen wir so diese Fusionsküche und müssen halt ein bisschen mehr kommunizieren. Also es geht um levantinische Fusion und nicht um dieses politisch Korrekte, weil das kann ich nicht. Mhm. Dazu, dazu fehlt mir einfach die Kinder, dass ich mit sowas aufgewachsen werde.
0: Mhm. Ja. Wer jetzt äh, eben levantinische Küche oder an levantinische Küche angelehntes Essen nicht kennt, außer Humus, was kann man sich darunter vorstellen?
1: Ähm, durch das, dass wir einen vegetarischen Fokus haben und ohne Fleischarbeiten, muss man sich es wieder ein bisschen anders vorstellen. Aber wenn man zu uns kommt oder wenn man nur nie bei uns war, dann sagen wir, wir sind ein Bistro. In diesem Bistro geht es um vegetarisches Essen, es gibt warme und kalte Sachen. Also, es ist eine, relativ, eine Karte, die ist relativ. Kaltlastig. Also wir haben sehr viele kalte Sachen, die du halt auch mit deinem Brot dann isst. Und dieses Brot, dieses Sauerteig Focaccia, mit dem man sich so über die letzten zwei Jahre ein bisschen Namen gemacht hat, steht immer im Fokus. Und alles, was passiert, muss halt irgendwie mit diesem Brot funktionieren das ist für mich halt ganz wichtig, weil Brot brechen, Brot teilen ist etwas sehr Intimes, was sehr Familiäres mhm. und auch das soll es sein. Also Furo also, ist, ist mehr ein Gefühl wie ein Ort, also da geht es um dieses Miteinander, um das Zusammen und das ist wurscht, ob du das Essen bestellst, das auf der Karte ist oder ob es darum geht, was drinnen ist. Also es ist passiert wahnsinnig viel aus der Nachbarschaft auch. Die Stühle und die Lampen sind von dem einen, die, 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 wenn es die Handwaschseife ist, die kommt auch vom anderen Eck. Die ein Bier, das wir da haben, wird nicht einmal 200 Meter neben der Haustür gebraut und da geht es um dieses das Gemeinschaftsgefühl. Und beim Essen muss man halt sagen, ich hoffe ihr mögt ein Kreuzkümmel, weil der kommt doch öfter mal wieder vor, weil das halt einfach auch ein sehr prägendes Gewürz ist. Und dann bieten wir dir einfach an, dass wir dich durchführen. Und dann schickt man dir zuerst mal so ein paar Sachen, wo du das Brot drinnen tippen kannst, dann kriegst du ein bisschen was Warmes. Wenn du dann einen Hunger hast, schickt man da noch was nach. Und wir haben auch ein bisschen was Süßes. Aber zum Beispiel für mich selber sind die, die Süßspeisen aus diesem Kulturkreis immer zu heftig.
0: Zu süß, meinst
1: du? Genau, also die sind, die sind dann wahnsinnig intensiv, was eh cool ist, aber wenn du mir halt dann so, so ein Stück Baklava hinstellst, oder auch das griechische Baklava, ich kann es nicht essen. Also mit bisschen Bissen, den Rest von dem Stück muss ich dann stehen lassen und darum haben wir jetzt auch zum Beispiel eine Lamentar, aber die Lamentar das ist mit Kalamansi, diese herbere Mandarine oder wir haben halt einen Fudge Brownie, weil das halt so Dinge sind, die dann einfach auch funktionieren und die halt für unseren Gaumen, die wir da haben, dann glaube ich auch ganz passend sind. ja ich sag also, Furo, das Menü ist eine Reise, auf die du dich einlassen musst und sie verändert sich auch immer wieder. Also ich bin auch kein Mensch, der immer wieder an den gleichen Ort fährt. Mhm. Und die Levante wird immer irgendwie mit drinnen bleiben, so in der Fusion, aber was in zwei Wochen ist, kann ich da jetzt noch nicht sagen.
0: Okay, das heißt, das Menü ändert sich ja mit der Zeit. Und genau. Ist, ist auch ein also einige
1: Positionen mhm. werden immer drauf bleiben mhm. und manche Sachen werden sich dann verändern.
0: Okay. Das erste Pop-Up Tacos Furoso, war im Februar 2021 in das Memberg und mhm. hat einen ziemlich großen Gefallen gefunden. Das zweite Pop-Up Metze Metze im, wie du schon gesagt hast, im Hirschenwirt hat das leerstehende Hotel eigentlich, kann man sagen, gefüllt. Gibt's Bestimmt den Grund für das Timing dann vom Foro? Oder war das wirklich, weil ich das mit der Immobilie dann eben so, so gar ergeben?
1: Wird? Nein, das eine war so. Also es kam halt dieser, dieser, dieser Punkt im zweiten Lockdown, wo mein, wo mein Posten gestrichen worden ist. Und da war halt so, was mache ich jetzt? Und das stand dann relativ schnell fest. Ich habe mit meinen zwei vertrautesten Menschen, also zuerst mit der Familie gesprochen, die haben gesagt, du findest einen Job und alles gut. Und meine Eltern wollten immer, also sie gesagt, ich kann alles werden, aber bitte nicht selbstständig. <lacht> weil sie sind selber, also ich komme aus einer Wirtschaftsfamilie und die Gefrein, meine Eltern freuen sich jetzt schon so auf die Rente und die gönnen sie ihnen so, so, so stark. Aber ja, sorry Mama. <lacht> Und Papa, ihr habt einfach zu, war zu gute Vorbilder. Und dann war halt dieser Punkt im Dezember da, dann war Dezember vorbei, dann kam der Jänner, dann kam dieses erste Pop-up, dann war ich war immer nur in Kurzarbeit. Man,
0: mhm.
1: man muss halt aus dieser Pandemie irgendwo ein paar gute Dinge absprechen. Man muss sagen, er hat einfach Zeit, mich vorzubereiten. Und das war sehr, sehr gut. Und dann haben wir das erste Pop-up gemacht, das zweite, das dritte, das vierte, das fünfte, ich glaube insgesamt von sechs oder sieben. Dann auf einmal kam irgendwie so eine Anfrage aus Linz, hey, wir würden gerne mit eurer Marke Takus Rose einen Foodtruck machen und den im Sommer aufstellen in der Innenstadt und ist ja cool. Und dann hat man dahin gearbeitet. Wie alles im Leben gibt es halt auch mal einen Schuss in den Ofen. War wohl nichts, aber die Erfahrung war wichtig. Und hey, ich habe kurz mal einen Foodtruck in Linz gehabt. Voll cool. Als Franchise-Partner. Da denkt man sich schon so, hey, jetzt es richtig an und dann denkst du, oh nee, hättest du es das nie gemacht. Und dann gab es eben auch diese Immobilie, die erste, die ich eigentlich wollte. Und dieser, also wirklich nur aus dem Fenster eine Tür zu machen, das kann dich monatelang der Zeit dauern. Wenn du halt dann jemanden brauchst, der das Haus vermisst, die Defessade vermisst, der dir das dann macht, dann musst du das Ganze einreichen. Dann kriegst du irgendwann das Feedback zurück und das haben wir... Im Februar haben wir uns angeschaut. Also im Februar 21, da wo eigentlich auch Tacos Foroso losging. Und ich wollte, habe eigentlich gedacht, hey, ich kann im Juni aufsperren.
0: Mhm.
1: So, letzter Sommer, vollgas. Nein. Im September hätte ich dann erst gewusst, wie ich diesen Eingang hätte lösen können, weil der war im Wohnhaus drin und die wollten aber schon auf der Fassade haben. Und dann sind halt diese Umbaukosten dazukommen und dann gehst du halt als Jungunternehmer auf die Bank, der gerade in der Firmengründung ist und sagst mir so, hey, ich brauche bitte Betrag XXX, da kriegst du halt auch, also sie würden dich auslachen, wenn sie es dürften, aber sie tun es dann nicht. Und dann habe ich es eh schon kurz abgeschrieben und dann eben hier eben zufällig die, die, die Vorbesitzer hier kennengelernt und dann so, okay, passt. Es fühlt sich richtig an, ich habe die Fassade immer schon cool gefunden, ich habe im Nachbarhaus gewohnt, also ich kenne dieses Viertel und ja, es hat jetzt glaube ich dreiviertel Jahr länger gedauert, als ich ursprünglich dachte, aber dafür hat sich auch so vieles verändert, dass das, was jetzt rauskommen ist, ganz anders ist, wie das, was eigentlich geplant war, was ja wiederum zu Furo passt. Es geht ja um dieses in Bewegung sein, im Fluss sein, das heißt der Name auch und wir sind auf unserer Reise jetzt hier und das ist wunderschön. Wir sind mindestens fünf Jahre hier, weil vorher könnt ihr auch meinen Vertrag nicht kündigen. Und ich will auch hier bleiben. Okay. Also ich will immer, ich will immer in meinem Drehviertel wohnen bleiben und egal was passiert, das da unten soll, soll, soll immer das Herz sein von dem, was passiert.
0: Mhm.
1: Schön. Ja, haben wir auch gedacht.
0: Gibt es was, was du aus der Zeit von Corona eben jetzt mit den Kollaborationen und mit deiner Eröffnung mitgenommen hast?
1: Ja, das Brotbacken. Also pünktlich zu meinem, zu meinem Geburtstag ist der erste Lockdown gekommen. Es gibt in Salzburg eine Frau, die ist unglaublich, die ist eigentlich Tätowiererin.
0: Die Brotschwester.
1: Die Brotschwester, die Eva Schatz. Jetzt ist sie gerade in so einer heftigen, heftigen Strick-Obsession Strick drinnen. <lacht> sie ist sie nur nur stricken und tätowieren. Und die Eva hat angefangen, aber auch Gott sei Dank schon vor dem Lockdown, sich wahnsinnig viel mit Sauerteig auseinanderzusetzen und hat mir dann zu meinem Geburtstag bei mir in der Wohnung daheim ist so ein Paket vorbeigeschmissen, da hat es verschiedene Mehlsorten abgefüllt, da war so simpel, also so ein mit drin, eine Teigkarte und die ersten Rezepte, bevor es online gestellt hat, und mir gesagt, so, du kannst ja kochen, Probier's doch bitte mal aus, ob man es versteht und ich habe so viel Spaß gehabt dran und mein erstes Brot war halt dann so, ein, so ein Country, Country Loaf, so diese, was man halt so von Instagram kennt, diese was so ausspringen und ich war mega stolz. Und so nach dem zehnten Brot habe ich gemerkt, das erste war eigentlich für scheiße. Also du hast eigentlich so viel falsch gemacht, das geht gar nicht und das, was rauskommen ist, ja, aber es hat ja gut geschmeckt. Und dann kam halt so das eine und das andere und ich bin, ich bin seit Jahren beständiger Single. Ich habe zwar meine Family in Salzburg, aber halt gerade so während dem Lockdown war man halt das ziemlich vorsichtig, weil du weißt ja nicht wie und dann hörst du wieder so Geschichten mit Blutgruppen und mit... Ja. Also man hat ja gehört, was nicht Corona alles kann und dann haben wir halt doch ein paar so Risikofälle auch in der Familie und dann ist man schon relativ viel Zeit daheim, allein und beschränkt sie halt mit dem, mein Job war damals neu, also ich konnte halt auch noch nicht 100 arbeiten, weil es halt mir wirklich Einschulung gab mhm. und dieses Brotbacken hat mir so eine Beständigkeit gegeben, also ich habe wirklich jeden Tag Brot gebacken und Leute, und das war ja, ganz das witzig, das war eben ganz witzig, ich habe das dann immer so ein bisschen auf Instagram geteilt, weil ne was tust du sonst den ganzen Tag allein daheim bist? und Leute haben mir geschrieben, ob sie halt so Brot haben können und sie würden es tauschen und es war ganz witzig da waren die verschiedensten Leute waren bei mir und haben sich das Brot abgeholt und haben wir teilweise irgendwas in den Lift gestellt haben den Lift nach oben geschickt ich habe dann im Glanbogen gewohnt mhm. und ich habe das Brot runtergeschickt und dann war es wieder und das sind alte bekannte da gewesen Menschen die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe haben wir gesagt hab, hey was brauchst du ja cool keine Ahnung ich brauche ein Kilo, Kilo Malz weil ich war dann einmal kurz unter Quarantäne mhm. weil ich in Deutschland arbeiten war und zurückkommen bin und obwohl ich alles diesen Papierkram hatte haben sie mir an der Grenze voll angeschrien und Quarantäne und ich so kann man bitte irgendwie einkaufen gehen <lacht> okay ja für ein Brot machen wir das und ja. dann Brownies und Ding und das und dann kamen halt immer mehr zusammen und für mich war es sehr halt cool weil ich konnte halt viel ausprobieren also ich konnte halt permanent trainieren wie sich diese Teigführung richtig anfühlt was man machen muss mhm. ja und dann haben wir es irgendwann einmal in Memberg verkauft die Leute haben es geliebt und dann haben wir es ins, ins Metze Metze mitgenommen und die Leute haben es voll gefeiert und jetzt haben wir es im Furo zwar ein bisschen anders, weil es ist ja gerade sehr viel rationiert, also du kriegst jetzt nicht das Mehl unbedingt, mit dem du gearbeitet hast, das ist nicht verfügbar, du kriegst nicht die Mengen, die du brauchst, weil wenn ich zum Großmarkt gehe, dann sind da Zettel drauf, wie viel ich maximal einkaufen darf, das ist
0: nicht so viel okay.
1: und dann kriegst du anderes Mehl, dann muss man wieder schauen, wie dieses Mehl funktioniert. Dann bin die Leute sind immer nur Happy mit Focaccia und die so nee, Das muss ganz, ganz anders sein. Also das na,
0: also aber muss mal weiter Also,
1: also ich, will, ich will diesen Standard haben, den ich mit dem anderen Mehl hatte, das ich jetzt immer krieg. Und jetzt habe ich zwar einen österreichischen Bio Weizen, das ist mega cool. Aber der ist nicht so backstark und jetzt kommt halt dann voll der Nerd-Talk, wenn wir das weiterführen. Aber es ist halt so wirklich, das Wetter hat einen Einfluss aufs Brot. Wirklich? Ja, das Mehl, weil Sauerteig, ist, ist Sauerteig sind ja verschiedene Bakterienkulturen. Milchsäure, also du hast die Milchsäurevergärung, du hast Essigsäurevergärung, du hast die Hefe mit drinnen. Je nachdem, was du für Temperatur hast, wird das dann gesteuert. Und selbst wenn dieses Ding hermetisch abkriegelt ist, reagiert es trotzdem auf den Wetterumschwung. Also es ist interessant. Ja, es ist, es ist, es ist wie sagt man denn so schön? Es ist so es ist eine Leidenschaft und du musst das wirklich mögen. Und in diesem Rahmen, in dem es wir haben, kann man es machen. Und ich verstehe aber auch, dass große Bäckereien sich auf dieses Sauerteig-Spiel nicht einlassen können. Was einfach, Teilweise kann es halt sein, dass dieser Teig vier Stunden länger stehen muss, weil er halt gerade nicht die Triebkraft kriegt. Aus. Meine, das kann man dann alles lebensmitteltechnologisch erklären. Aber das kannst du halt nicht hundertprozentig steuern. Ja, Aber das jetzt glaube ich, das schweift man zu sehr ab.
0: Werbung. Okay. Wer mich kennt, weiß, dass mir gutes Essen wichtig ist. Wenn ich unterwegs bin, kann das auf die Schnelle ein bisschen schwierig werden. Deshalb habe ich immer was zum Snacken dabei. Mein aktueller Liebling ist Moritz von KORO. KORO ist ein Online-Versandhaus für Lebensmittel und hat ein riesiges Produktsortiment, so dass sich jeder was findet. Mit dem Code TRASHCAKE spart ihr 5% auf Eierbestellung. Bestellung. Jetzt geht's aber wieder weiter mit der heutigen Folge. Uh, nur kurz zum Sauerteig. Bei welchem Wetter macht man das beste Sauerteigbrot? Wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich, wahrscheinlich bei dem Wetter, das du am wenigsten magst, weil du musst sehr viel Zeit zu Hause verbringen. Also wenn ich so Focaccia mache, wenn ich den Teig ansetzt, bis ich es backe, sind es mindestens 24 Stunden, die dazwischen liegen. Und man, man mischt halt kurz seine Sachen an, dann mischt man es zusammen, dazwischen sind drei Stunden, dann musst du wieder eine Stunde warten, dann musst du wieder was tun, nach einer Stunde musst du wieder was tun, dann musst du wieder nach einer Stunde was kurz, also es sind immer nur so kurze Arbeitsschritte. Aber wenn du dann die Zeiten übersiehst und du denkst, ja ja dann ist das halt eine halbe Stunde früher oder später oder so und so, dann verkackst das halt. Also du musst halt wirklich, also wenn du Brot sauerteig halt, Brot bäckst, dann richtet sich dein ganzer Tagesablauf nach diesem Leibchen Brot. Okay. Und nicht umgekehrt. Okay ist wie eine Katze, das wie. So Selbstständig. Selbstständ, eine selbstständige Bitch. <lacht> aber man hat es halt lieb. Wenn du dieses Brot backst, musst du deinen Tagesablauf nach dem anpassen, was da passiert. Und du musst aber auch so flexibel sein, was es eben mal sein kann, dass etwas ein bisschen länger dauert. Und du musst dieses Gefühl lernen, wie es funktioniert. Es ist wurscht, ob es wirklich warm oder kalt ist. Das, was, das wo, wo ich merke, dass mein Sauerteig beleidigt ist, ist, wenn es von warm auf kalt, also wenn es von Winter auf Frühling oder wenn es von, von, von Herbst wirklich auf Winter mhm. Dann merkst du, okay, jetzt braucht dieser Sauerteig ein bisschen mehr Zuneigung, wie er sonst braucht. Also du musst ihn regelmäßiger füttern und dann hast du wieder diese Triebkraft. Ja. Okay. Aber da kann man jetzt stundenlang philosophieren und jeder Lebensmitteltechnologe oder Sauerteigbäcker wird sagen, ich rede vor den Stoß. Ich, halt nur, ich bin Autodidakt, ich kann es halt nur auf Erfahrungswerte basieren machen.
0: Du hast vorher schon erwähnt, äh, ihr habt einen Betrieb daheim. Ähm, und du bist da dort mit dem worden.
1: Ich habe letzte Woche nur am Mittag drin gearbeitet. Am ah. Montag, am Feiertag.
0: Ah, okay. Brav. <lacht>
1: das ist für uns Familie. also mhm. Ich finde das zum Beispiel Weihnachten sehr schön. Wir hatten jetzt durch Corona das erste Weihnachten, wo wir halt nicht offen hatten. Mhm. Und ich muss sagen, ich glaube, wir sind es alle nicht gewohnt, dass wir drei Tage gemeinsam frei haben. Also, wir haben nicht gestritten, aber ich glaube, wir waren kurz davor, dass wir uns gegenseitig mal kurz ein bisschen zu viel pflanzen. Okay. Und zu viel
0: Freizeit.
1: Zu viel, also zu viel Freizeit, weil wir das nicht gewohnt sind. Und so, wenn wir gemeinsam arbeiten, dann weiß man halt, wie man jeden nehmen muss, weil wir das halt vom Kleinen auf gelernt haben. Mhm. Aber ja, also vielleicht fahre ich halt auch noch raus, mache halt es zu und ist mein verdientes Schnitzel oder halt vielleicht auch nicht. Mhm. Schauen wir mal. Ich muss mir kurz mal Kopfhörer richten. Ja, klar. So. Jetzt ist er wieder drauf.
0: Und das Rezept von den eingelegten Zwiebeln ist von deiner Oma, muss ich irgendwie mal irgendwo gelesen habe. Echt? Scheinbar.
1: Wo, wo steht
0: das? Ich glaube, in irgendeinem Instagram Post, hast du dann auf Spanisch oder so halb Spanisch geschrieben von der Oma.
1: Ah, ja, das, ist, das war Marketing. Ah, okay. Also, ich glaube, wenn ich meiner Oma die Zwiebeln hinstelle, dann hat sie es noch nicht gesehen. Okay. Und wie sind sind das? Um, nein, die Zwiebeln sind, das ist ganz, ganz einfach. Das ist einfach nur, du kochst. Zwei Teile Wasser auf, hast einen Teil Weißweinessig rein und dann hachelst du diese Zwiebeln ganz fein rein und das lasst ein paar Minuten stehen. Und dadurch, es muss nicht rote Zwiebeln sein. Und weil die halt die Pigmente in, der, in dieser Schalenschicht haben, geht es dann halt einfach halt direkt ins, ins Fleisch über und dann wird das halt so ein Ding. Also das sind so ganz, ganz simple, saure Zwiebeln.
0: Okay. Hast du was, also eigentlich war das jetzt meine zu, mhm. zu Frage. Hast du von der Familie daheim und vom Witz hast noch was mitgenommen für die jetzt für da? Du hast sicher eben viel gesehen, viel gehört, viel gelernt.
1: Also das, was ich immer mehr mitnehme, ist Bewunderung für meine Eltern. Also ich bin jetzt so, ich habe jetzt gerade aufgesperrt, ich meine, das ist emotional und so, alles relativ ne, aufregend und anstrengend und man ist ja immer noch nicht ganz fertig. Aber jetzt so, meine Tage sind nicht wirklich, ich stehe um sechs in der Früh auf, bin um Viertel nach sechs, halb sieben unten und dann arbeite ich durch bis Mitternacht, halb eins, eins. Dann gehe ich kurz schlafen und gehe wieder runter.
0: Wie krass, warum ich will
1: kurz schlafst du? Kilo und drei Wochen, das ist gleich mal weg. Aber, man will nicht, man nicht dieses, oh, es ist so anstrengend und so arm, sondern mir macht sehr Spaß. Aber ich denke mir, meine Eltern machen das seit 35 Jahren. Okay, die haben jetzt irgendwann die letzten Jahre mir angesagt, wir sperren am Abend ein bisschen früher zu, okay. Aber die haben nebenbei drei Kinder großgezogen und wir waren drei Jungs. Und wir waren drei sehr unterschiedliche Jungs. Mein großer Bruder, der war, der war relativ viel im Krankenhaus als kleines kind. Ich war als mittlere Kind und mein kleiner Bruder, ich habe mir eh lieber, weil er ist eine richtige Gretzen. Und dann denke ich mal, die haben das alles nebenbei gemacht. So
0: also zeitaufwendige Kinder auch.
1: Ja, aber die haben das halt so, also, früher als Kind hast du gesagt, so der Betrieb ist immer wichtiger gewesen wie als andere. Und ich war halt so dieses Sandwich-Kind, weil mhm. ne, der Kleine, die meiste Aufmerksamkeit hat, der Große, das hat die als Jugendliche halt schon so ein bisschen aufgeregt. Weil arbeiten haben wir immer müssen. Mhm. Aber dieses Verständnis zu haben, dass die letzten Jahre erst kommt und dass ja durch Corona gekommen ist, haben wir so, also, wir haben einen Muttertag gemeinsam gehabt, wir haben Ostern gemeinsam gehabt, wir haben Weihnachten gemeinsam gehabt und wir haben es immer noch nicht gelernt, dass wir um die gleiche Uhrzeit alle am Esstisch sitzen und essen, weil die Eltern essen immer noch um 10 Uhr zum Mittag, also um 5 Uhr aufstehen und mein kleiner Bruder, der ist bis um halber zwölf im, um, im Holz oder bis um zwölf im Holz und bei uns ist es so, also, wir sind um halber Zwölfeln gekommen und, okay. und dann gemeint so, es war schon mal schön, wenn wir alle gemeinsam essen dann, aber wir haben halt diese Zeit als Familie geschenkt gekriegt und dann denke ich mir immer als selbst wenn ich mir denke, bin ich im Arsch, jetzt denke ich mir immer, reiß dich zusammen. Deine Eltern machen das seit 35 Jahren und haben nebenbei Kinder aufgezogen und ich muss eh nur auf mich aufpassen. Und da habe ich das mitgenommen, also dieses gesudert wird nicht. Und ich merke aber auch, so meine Eltern haben so, auf so viel verzichtet also halt so dieser, dieser Schlag, so wir machen das alles in der Rente. Und das ist für mich ganz wichtig. Nein, ich mache nicht alles in der Rente, sondern ich muss, muss irgendwo diese Balance geben. Also ich kann, ich kann mir nicht so 110 Prozent aufgeben für meinen Job. Ich kann meinen Job zu 110% leben, aber ich werde es zum Beispiel im September für 10 Tage zusperren, weil mein kleiner Bruder heiratet und ich fahre nachher eine Woche auf Urlaub.
0: Und du nimmst dir die Zeit?
1: Und die Zeit musst du nehmen. Mhm. Und wenn dann irgendwer meckert, dann muss ich sagen: na, Ich habe jetzt eine Woche Urlaub in diesem Jahr, aber wir müssen die aufgesperrt haben, aber ich habe jetzt eine Woche Urlaub im Jahr und die ist verdient und das passt und ich fahre diese eine Woche auch weg. Und wenn ich dann zwei Tage später wieder aufsperre, dann sei es halt so, dann habe ich halt einen dort länger zu. Weil ich, mit, weil ich muss ja mit der vorbereiten und einkaufen und Ding. Aber das musst du halt auch rausnehmen. Also das ist für mich, was ich gelernt habe, was ich anders machen wird mit meinen Eltern, ist, ich würde nicht so viel verzichten, was ich aber auch nicht muss, weil ich werde nicht Kinder haben. Und meine Neffen und Nichten, die Kinder mich immer besuchen, die sind eins, zwei und drei. Cool. Und die sind eh alle cute und brauchen eher genug Kraft. Okay.
0: Das heißt, dein Work-Life-Balance ist nicht jetzt so in einem Tag, weil du hast eben gesagt, dein Tag. Also
1: ich, mein Tag ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich stehe auf, genieße den Morgen, mache Yoga, dann gehe ich arbeiten und am Abend gehe noch eine Runde spazieren und dann was trinken, sondern man ist das die Anfangszeit, ne? also ich, ja, das pendelt sich so alles erst ein, ja. aber momentan ist es halt wirklich, ich stehe auf, schaue aufs Handy, dann überlege ob ich mir eine Viertelstunde gönnen oder nicht, dann gehe ich runter, duschen, Zähne putzen, anziehen, gehe rein, schalte meinen Ofen ein, schalte das Licht ein, lasse mir vorhin meinen ersten Kaffee runter, und dann muss ich eh entweder zum Großmarkt von einkaufen oder fange zum Produzieren an. Und dann geht geht's halt so dahin und dann ist auf einmal Mittag und irgendwie verliere ich immer so eine Stunde am Vormittag, wo ich nicht weiß, so, warum ist die jetzt schon vorbei? Ich bräuchte eigentlich jetzt gerade noch so eine Stunde, damit es so richtig fertig fertig ist. Aber das ist halt so diese Anfangszeit. Und dann haben wir, wir haben am Nachmittag jetzt auch zugesperrt für ein paar Stunden. Aber das ist halt nicht so, dass man chillen kann, sondern das ist einfach nur, dass du für den Abend herrichten kannst, weil die Abende einfach so gut sind, wo man eh sehr dankbar sind. Dass man einfach sagen, okay, und jetzt einmal kurz schauen, umdecken, putzen, Sachen auffüllen. Du musst teilweise was nachproduzieren. Ah, Fuck, ich habe keinen Humus mehr. Und dann sind es die Sachen, dann kommt das Abendgeschäft und weil wir halt gerade als auch zu zweit waren und jetzt halt auch gerade erst am Aufbauen sind, wir machen halt vorne den Service und wenn der Service vorbei ist, dann kommen wir erst hinten zum Abwaschen und zum Putzen. Mhm. Und das sind wir dann auch nochmal zwei Stunden. Und dann gehen wir
0: ins Bett. Das man braucht, ja. Es seid es zu zweit, magst du, also bleibt es dabei ja so, weil ich kann mich erinnern, du hast äh, immer wieder eben auf deinem Instagram-Kanal
1: also ich suche immer noch Leute und das Coole ist, jetzt haben wir offen, also ich habe zwei Monate ausgeschrieben und so ein bisschen inseriert und du hast niemanden gefunden, das ist in der Gastro allgemein gerade schwierig, dann ist Gott sei Dank der Hannes jetzt kommen aus München, also ist eine Spezi von mir und hat mir jetzt geholfen aufsperren, aber der fährt auch heute nach Hause und jetzt habe ich dann ein paar coole Mädels auch gefunden, die gesagt haben, hey, kann man bei dir arbeiten und jetzt nächste Woche fängt die Nogati an, die hat gestern den Probetag gehabt und wir waren mega happy mit ihr und übernächste Woche die Agi und die ist auch super cool gewesen und jetzt habe ich über das Hilfsnetzwerk von Freunden, die haben You Create Peace gestartet, wo sie Ukrainerinnen helfen, die rüberkommen. Da gibt es jetzt auch eine, die Mathilda, die hat es dann auch die Woche ihren ersten Tag und jetzt schauen wir, dass wir uns so reinfinden. Die haben alle nicht Vollzeit, die haben alle nicht diese riesen Erfahrung der Gastronomie, aber die haben ein Lächeln im Gesicht und sind freundlich und die wollen. Und dann schauen wir, dass wir das hinkriegen und dann werden wir uns halt jetzt nur einen Spüler suchen und dann geht's los.
0: Okay, das heißt, der Team wird aufbaut und dann geht es ja vielleicht auch aus, dass du mal eine Woche Urlaub nehmen kannst, ohne hinzuzusperren,
1: oder? Nö, Nein, mir ist schon wichtig, dass man da ist, aber dann ist es halt so. Also es ist allein, wenn du sagst, du kannst dieses Tagespens und dann von einfach, wenn du sagst, wenn der Tag zwölf Stunden hat, ist es auch lang genug und dann einfach so sagen, okay, und das haben wir jetzt und das haben wir jetzt. Und dieses System reinkriegen ist halt einfach spannend, wenn du eine große Firma bist, wo Kapital dahinter steht, dann kannst du das natürlich von Anfang an leisten. Wenn du etwas Kleines bist, so wie wir, dann musst du halt peu à peu einen Schritt wachsen. Und ja, das muss man aber halt auch wissen. Und das sind aber auch, glaube ich, Dinge, die die Leute wissen oder die erfahrenen Leute aus der Gastro wissen, wenn das Ding neu aufsperrt, dann ist es halt einfach mal ein bisschen mehr Arbeit wie vorher. Aber ja, irgendwie funktioniert es eben eh mal.
0: Das stimmt, ja. <lacht> zu deinem, du hast eben jetzt hauptsächlich mit Lebensmitteln zu Tun und mit Lebensmitteln gearbeitet. Mhm. Wie bist du zu dem Marketingstudium gekommen? Das warst du. So also, ich habe die
1: Tourismusschulen in Salzburg gemacht, Glessheim. Okay. Da wirst dann Hotel und Tourismus wenn du den Fachzeug nimmst, den, den ich gehabt habe und das immer schon Tourismus Marketing mit dabei gehabt. Ah, okay. Also dazu dann hast du ganz rudimentäres Basisverständnis von was ist Werbung. Mhm. Und ich habe dann zu Schulzeiten den Florian Ero kennengelernt und der war damals Marketingleiter von der Motordistillerie, ist für mich dann in so einer Mentorenrolle gewachsen und der hat relativ viel Einfluss auf mein Leben gehabt, also der hat mich aufs Schiff geschickt, der hat mich dann in die Firma zurückgeholt, dann war ich im Brandmanagement mit drinnen und habe halt für so Marken wie der Kraken Rum arbeiten dürfen für die ganzen Japanese Whiskys, die bei uns noch keiner kannte oder wir haben dann auch Thomas Henry Limonaden gehabt und haben dann ein ganz cooles Portfolio aufgebaut und ich liebe es zu reden und ich, und ich liebe es halt über Produkte zu reden, die, sich, die mich selber begeistern. Also ich könnte jetzt keine Produkte aber mir jetzt im Laden haben, zu denen ich nicht stehe oder die mir nicht schmecken, sondern sage, ich sage, ich habe es einfach. Also es gibt bei mir viele Dinge, die es woanders nicht gibt und viele Dinge, die es woanders gibt, gibt es bei mir nicht. Und das ist ja auch in Ordnung und cool. Aber mir war es halt wichtig, dass das, auch wenn es Werbung ist, immer irgendwie in Bezug zu Lebensmitteln hat, weil ich hätte jetzt keine Autokräne machen können oder keine Autos. Also ich habe ein Auto, ich fahre das gern. Aber ich könnte mir da nicht so reinfuchsen, wie wenn, wenn wir jetzt darüber sprechen, was ist eigentlich Schokolade.
0: Die Begeisterung ist einfach genau. Gut, weil, Ja, Genau. Okay. <lacht> Zu deine Produkte, wie, wie hörst du die aus? Weil du hast ja doch ähm, der Eiste zum Beispiel oder auch Pona. Pona gibt es jetzt nicht überall.
1: Pona finde ich wahnsinnig cool. Die Marke habe ich vor zwei Jahren kennengelernt oder vor einem Jahr kennengelernt, anderthalb Jahren kennengelernt, im Neighborhood Café. Da habe ich drüber noch gewohnt. Mhm. Und. Schmeckt mal schmeckt mal gut und das Schöne ist am ersten Wochenende, wo wir offen gehabt haben, ah, die Kirchenglocken, ähm, wo wir offen gehabt haben, waren auch gleich die, war die Gründerin von Pona auch gleich da cool. und hat Hallo gesagt mit, mit, mit Kind und Kegel und das war okay. super süß und den Richard Tier zum Beispiel haben mir der Johannes Mitterbauer aufgestellt, das ist ähm, mein Außendienst bei Kollerik und Leb, dieser Getränkelieferant hat er gesagt so, hey die Marke könnte dir gefallen und ich so, ja die Marke gefällt mir, sie schmeckt mir, nehme ich. Die Kimino-Drinks kenne ich aus Wien, vom Mochi, dann fürs Lauer, ich meine, Lauer kennen wir alle. Ich wollte eigentlich eine Aqua Monaco haben, aus München. Ja. Und die werden die Produzieren in Rosenheim und das ist wahnsinnig lokal. Cool. Und ich mag die Jungs sehr gerne und die Mädels, die das machen. Und die haben halt auch so ein Limonadensortiment, das ziemlich geil ist. Mhm. Aber die kriegst du halt bei uns zu so schwer. Und dann nur über Vorbesteller, über den und den, und dann brauchst du einen eigenen Lieferanten, nur fürs Wasser. Und dann, wie so, nee. Das ist jetzt... Also das ist nicht nachhaltig im Sinne meiner eigenen Kraft und dann wird das irgendwie permanent immer aus und habe gesagt, nö, dann nehmen wir die, dann nehmen wir das dazu, dann nehmen wir das dazu. Bei den Weinen war es mir wichtig, dass wir einen Naturweinfokus haben, weil das halt Dinge sind, die ich selber gerne trinke und wo wir es halt ein bisschen unterrepräsentiert sind. Die Biere, mir war es wichtig, dass der Seppi Siegel dabei ist mit dem zwickel Ich finde diesen Radler, den sie machen extrem geil, der polarisiert, den mengen nicht alle. Das Brauton, weil es aus der Nachbarschaft ist und auch sehr gut schmeckt. Und der haben wir auch, weil meine Oma ist vom Tegansee. Okay. Und das ist halt auch so, das gehört so erweitert in die Familie mit dazu. Und so kommt halt dann alles zusammen und auch die Spiritosen, die wir hinten drinnen stehen haben. Da haben wir einen kleinen Händler gefunden, der. das ist eine eine Zwei mann show Die von rum und die haben halt wirklich so Produkte ausgesucht, die halt gut passen. Und wo du sagst, okay, Qualität ist cool, gefällt mir, schmeckt mir. Und das ist einmal ein bisschen was anders. Oder ich habe kann, also ich habe schon Campari auch, aber wenn jemand bei mir eine Krone bestellt, dann kriegt er kein Campari rein, sondern ein Superkativo. Und das ist ein Kinotto aus dem Burgenland, der in Bioqualität produziert wird, wo ein Studienkolleg von mir, also ich kenne die Marke, weil ein Studienkolleg hat das CI und das, das Etikett gemacht und und weiß so, hey, das cool aus. Ich würde es gerne mal probieren, es probiert und es war mega gut und ich so passt, kommt rein. Will ich haben. Und so geht es dann halt durch auch die Winzer, die wir haben. Zum Teil kenne ich sie, zum Teil mag ich sie einfach nur. Aber ich würde jetzt nie was reinstellen, nur wenn man es haben muss.
0: Okay, also du, du befasst dich wirklich mit den Lebensmitteln und schaust, dass es. Ja, du bist quasi in meinem Bio Wohnzimmer. Ja.
1: Also Bioqualität, Bio, Bio ist nicht mein Ultimum-Standard, weil Bio kannst du nicht immer halten.
0: Aber halt einfach eine gute Qualität und genau. halt das Lokale. Ich will, wissen, ich
1: will wissen, was ich verkaufe und wo es herkommt.
0: Mhm. Okay, ja, man schmeckt es auch. <lacht> Danke sehr. Deine Sauerteig-Focatsches kennen wir unter anderem auch vom Neighborhood-Café, wie du gesagt hast. Mhm. Da gibt es nämlich auch immer wieder. Ähm, jeder, der es kennt, weiß, dass das echt besonders gut sind. Was macht das so besonders gut? Ist das eben das Mö oder einfach, weil, weil du die Corona-Zeit so viel Sonntag von um,
1: hast ja, Im hast? hat es das zum Beispiel auch noch gegeben, weil ich habe darüber gewohnt und mhm. der Tamis, der es gegründet hat, ist dann so mein Corona-Buddy geworden. Weil den habe ich halt jeden Tag gesehen auf dem Cappuccino in der Früh wir haben jetzt ab und zu zwei, drei Stunden miteinander gequatscht. Mhm. Und dieses Sauerteig-Focaccia ist also, dieses, du kannst halt diese Begehrlichkeit schaffen übers Internet. Dann hast du immer ein, ein verknapptes Angebot, weil es gibt halt nicht so viel und ich habe das früher aus meinem, aus meinem Haushaltsofen ausbacken. Also wenn jemand bei mir 8 Kilo Focaccia bestellt hat, dann bin ich halt wirklich um 3 Uhr früh aufgestanden. Weil ich konnte halt immer nur ein Blech backen und musste aber 10 Bleche backen. Und damit es dann rechtzeitig fertig ist, bist du früher aufgestanden und dann war halt diese Geschichte mit dabei und der Patrick Langwollen hat mir erklärt, wie Licht bei Fotos funktioniert und wenn du das einmal verstanden hast, dann schaut das halt immer gleich sehr gut aus. Was dazu kommt ist, dass das Produkt sehr gut ist. Und dann hat das ein Rezept von der Eva Schatz, die in Salzburg wahnsinnig vielleicht kennen. Dann fängt man das an und irgendwie, es ist eh witzig, wenn man dieses Focaccia macht und dann hat man diesen, diesen kalten Teig vor sich und man schiebt seine Finger mit dem Öl rein. Die Leute auf Instagram, weil man immer denkt, so, was habt ihr alle für einen Notstand? Es ist Wahnsinn, da gibt es Flämmchen, da schreiben Leute drunter, oh, ich wünschte, das ja mein Bauch oder ich wünschte, das ja mein... Also ja, ja stimmt, wenn du es so anschaust, es das, das hat die Farbe von blasser Haut, das kriegt irgendwie was sexuelles mit dazu, du, du lachst jetzt, aber das ist wirklich, also wir haben ja zum Beispiel unsere T-Shirts, ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast, Ja. wir haben zwei Oberschienen mit drauf, die sich gegenseitig verwöhnen, das hat auch ein Freund und Künstler gemacht und mir war es halt wichtig, dass wir dieses Thema vegetarisch essen und du hast das nämlich vorher, wo du gekommen bist, gesagt, bei dir gibt es nur vegetarische Küche, nur ist ein Wort des Verzichts und die Leute in Salzburg, die noch alle viel Fleisch essen, sagen halt, aber da gibt ja gar kein Fleisch. Damit bist du im Verzichtsthema mit drinnen und mir war es wichtig, das irgendwie aufzubrechen. Und das schaffst du nur mit Humor. Und Humor ist auch einfach frech sein ab und zu. Und frech sein schaffst du dann am einfach mit Sexualität. Darum haben wir zwei Fallussymbole, die sich gerade gegenseitig ein bisschen. Und es ist aber halt so dezent, dass das nicht sofort auffällt. Und dann ist halt so dieses eine Ding mit drinnen und jetzt sind wir voll abgedriftet vom Thema mit dem Focaccia. Und das, was es so besonders macht, ist, es ist ein sehr gutes Mehl. Und es ist wahnsinnig viel Wasser drinnen. Also wenn du jetzt herkömmliches Brot anschaust, hat das hat nie so viel Wassergehalt, mhm. wie es jetzt zum Beispiel Sauerteigbrot hat. Das ist das eine. Weil durch das das ist ja sehr lange Teigung. Also die anderen mischen den Teig zusammen und nach zwei Stunden bocken sie und dann hast du das einmal, weil da ist Hefe drin. Beim Sauerteig sind es 24 oder 20 Stunden oder teilweise nur länger. Mhm. Und weil ich diesen Teig so lang führe und dieses Glutengerüst so gut stärke, wird halt der Teig, obwohl er so viel Wasser hat, trotzdem von der Konsistenz her ja ziemlich geil. Und die meisten Leute sagen so, nein, das Brot ist so geil, weil es so fettig ist. Da ist gar nicht so viel Olivenöl dabei. Also im Teig selber ist gar kein Olivenöl. Und es ist halt nur wirklich, es ist unten, damit es halt nicht so anpappt, Also ein bisschen ans in, in, in dieser Form mit drinnen. Und es kommt dann oben ein bisschen ans drauf, dass wenn ich halt die Finger eine druck, damit die die großen Luftblasen ein bisschen zerstören, mhm. damit die halt nicht kleben bleiben und jedes Mal diesen Teig rausziehen. Und es hält sie halt auch fünf, sechs Tage problemlos, mhm. weil so ein hoher Wassergehalt drinnen ist. Nicht, weil irgendwas anderes drin ist, weil es ist nur Wasser, also wenn du das ganz streng nimmst, ist es Wasser, Mehl und Salz, weil selbst der Sauerteig ist nur Wasser und Mehl. Und die Bakterienkulturen, die halt drinnen sind, die, die reifen halt dann. Und du merkst halt schon, wenn du jetzt halt anfängst und Leute dann anfangen darüber zu sprechen, das Interesse immer größer wird und das Produkt ist gut. Also ich esse auch immer nur gern nach zwei Jahren.
0: Es ist ja gut, es gibt es, es nicht überall. Es gibt es nicht überall. So auch schon was Besonderes.
1: Ja, es ist, es ist ein sehr gutes Brot, es hat auch seinen Preis. Also du das heißt bei uns für eine Portion 4,50 Euro, 4,80 Euro. Aber es ist halt einfach auch, es ist wahnsinnig zeitintensiv, da steckt viel Handarbeit mit drinnen, Mehl ist teuer geworden, Mehl ist rationiert und es ist, es ist ein fairer Preis, also es ist jetzt nicht überteuert, sondern es ist ein fairer Preis, aber das haben wir auch verlernt, weil bei uns jetzt Brot halt im Supermarkt steht.
0: Aber was ist das für Brot? Was kriege ich dann für, keine Ahnung,
1: genau, 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 wenn es Kilo Brot 2 Euro kostet, dann sind die halt kurz fermentiert, sind mit, mit Reinzuchthäfen schnell aufgegangen, werden halt dann halb gebacken irgendwo hingeliefert und dann fertig backen. Und das ist aber das, was die Handwerksbäcker einfach jetzt die letzten Jahre so zu Bäckersterben geben, einfach auch dann so rausgekommen, weil die Produkte, die Produkte waren für den Konsumenten zu vergleichbar. Der Preis reguliert den Markt, das ist immer so. Also wenn es mit dem Lebensmittelhandel, die ja, einmal auseinandersetzt dann siehst, wie diese Preisgefüge entstehen und bist fix und fertig nachher. Ja. Und dann gibt es halt so Bäcker wie zum Beispiel Josef, der jetzt von Wien nach Salzburg kommt, weil er halt diese Art von Brotbacken macht, der stark gehyped worden ist, in Wien gibt
0: oh, es das Josef Brot, mhm. weil der
1: Josef ist ja Sauerteigbäcker mhm. zum Großteil und da geht es wieder um dieses ursprüngliche Handwerksbrot und darum hat der auch so einen Hype, weil der hat auch gesagt, ich kriege kein Brot mehr in Wien, mach das selber und der war vorher im Vertrieb für, glaube ich, tiefgefrorene Süßspeisen <lacht> und ich hab mit dem habe mit mir auch schon mal einen Tag gearbeitet im Studium über dieses Food Design Studium, super interessanter Typ, coole Produktion das erste mal bei so einen Sauerteig in der Hand gehabt und gelernt wie man Teige faltet und der macht es wieder anders wie alle anderen. Oder Öffal, die du in Wien hast, die einfach wahnsinnig gutes Brot aber die sind gleich im Also, Das sind auch in Österreich, aber die haben in Wien wahnsinnig coole Stores auch und die schaut, schaut, schaut besser aus wie jede Boutique in der Stadt Salzburg, wenn sie da einiges Brot kaufen. Und Einfach diese Wertschätzung für Brot ist so ein Corona-Phänomen wieder geworden. Weil du hast Leute waren daheim, Leute haben selber wieder angefangen, das zu machen, weil das war so, jetzt habe ich habe so viel Zeit jetzt, backe ich ja Brot. Und dann hat man bemerkt, dass das gar nicht so einfach ist. Also das sind einfach nur Zammischen, Worten, eine Schirm und fertig. Sondern da Kernskills Skills dazu und diese Skills muss du aneignen. Und so viele Leute haben angefangen, Brot zu backen, im Lockdown haben sie wieder einlassen. lassen. Ich habe es halt weitergemacht. Und ich versuche halt auch, dieses Sortiment jetzt dann weiter auszubauen, sobald wir halt mehr Hände haben.
0: Okay. Wie oder wie ich sagen, gibt es heuer, ich mein, du hast eben jetzt das Forum zum Aufbauen, aber ähm, wird es weiterhin irgendwie noch so Pop-ups geben oder so? Oder sind die jetzt mit dem Forum abgeschlossen?
1: Wer weiß, wer weiß. Also okay. zeitlich gesehen schaffe ich es gerade nicht. Ähm, wir werden die, die Tacos, wenn wir als Eventreihe weiterführen, also es wird, mhm. es wird dann mal im Sommer auch wieder Tacos geben.
0: Mhm. Cool.
1: Aber so Pop-up-Geschichten. Also es gibt schon einen Plan für etwas, das passiert und das ist im Hirschengrün und das steht auch bei denen auf der Homepage, darum kann man auch schon drüber reden. Also es wird das Furo am Park entstehen, das ist dann drüben im Hirschengrün, wenn dann die Baustelle fertig ist. Das ist auch schon, das ja ein sehr, sehr cooles Projekt und das ist auch relativ groß und das verlangt dann viel Fokus und dann muss man sich anschauen, was wo wie geht, wie, wie schnell können wir wachsen, wie schnell wollen wir wachsen, was können wir uns zutrauen. Vielleicht gibt es uns auch in einem halben Jahr nicht mehr, das weiß man noch nicht. Ich finde es schon cool, weil Pop-Ups immer was Spontanes haben, und dieser Reiz vom Abenteuer, aber den nehme ich erst wieder auf mich, wenn der Reiz des Abenteuers einfach mal hier weg ist und wir einfach hier mal eine Routine haben und dann so routiniert arbeiten können, dass man sagen, jetzt brauchen wir wieder ein bisschen Abwechslung. Dann könnte man wieder drüber nachdenken.
0: Okay.
1: Und wer weiß, was es dann für eine Richtung werden würde.
0: Bin ich gespannt, was kommt. Ja, <lacht> <lacht> glaube ich da. Gut, ich hoffe, meine Fragen durch. Also, das war's es soweit. Sehr cool, danke sehr. Danke auch für die Zeit. Für den coolen Platz da. Wir sind nämlich auf ähm, einer Terrassen in einem, naja, Hinterhof, wie wir es jetzt falsch gesagt. Inzwischen ne,
1: wir, sind auf dem, wir sitzen auf dem Küchen, auf, dem, auf meinem Küchendach von der Produktionsküche. Ach
0: so, okay, es ist ein sehr schönes Küchendach, muss ich sagen, dass die gut aushalten da. Ja. Gut. Na gut, dann danke für die Zeit.
1: Vielen lieben Dank fürs Vorbeischauen und für deine Zeit.
0: Und dann bis bald. Bis bald. <lacht> Tschüss. Ciao. Danke fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, Abonniert bitte den Kanal, damit ihr die nächsten Folgen nicht verpasst und damit ich einen Überblick über die Zuhörer habe. Außerdem freue ich mich über jede positive Bewertung. Die kann man zum Beispiel bei iTunes hinterlassen. Habt ihr Ideen, Anregungen, Feedback aller Art oder wollt ihr den Podcast unterstützen? Schreibt mal mir an sayhi to the face behind at gmail.com oder auf Instagram an Trashcake. Tschüss!